0: Empezamos este rato de oración para platicar con el Señor, poniéndonos en la presencia de Dios. Le dijimos que creemos firmemente que está aquí, que nos ve, que nos oye. Y queremos hoy, Jesús, hablar contigo para pedirte que nos ayudes a un tema, un tema especialísimo, porque tú, Señor, para ti, es muy importante que nosotros aprendamos a querer a las personas, aprendamos a querer a la gente que nos rodea. Llegó en alguna ocasión un doctor de la ley y le hizo una pregunta a Jesús. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Es la misma pregunta que le hizo el joven rico en otra ocasión. Esa pregunta se la hicieron varios a Jesús. Y tú y yo se la hacemos todos los días. ¿Qué debo hacer, Señor, para ganar la vida eterna? Y el maestro le respondió, Jesús le respondió, pues para ganar la vida eterna tienes que amar, hacer lo que está escrito en la ley. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Le devolvió la pregunta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le respondió. Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. ¿Qué es eso que tiene que hacer? Amar a Dios con todo el corazón. Pero amar también a su prójimo. Como a sí mismo. Este señor... No, no sé, no le quedó claro y, y quizá sintió un poquito remordimiento porque no lo hacía muy bien. No lo sabemos. Lo que sabemos es que le preguntó, dice el evangelista que le preguntó para justificarse. ¿Justificarse qué? Seguramente la actitud que no reflejaba aquello que acaba de pronunciar en la ley. Le preguntó, ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo, a quien debo amar tanto como a mí mismo. Que eso será precisamente la, la llave que me abre las puertas del cielo. Amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero ¿quién es mi prójimo? A quien tengo que amar tanto casi como a Dios. Tanto como a mí mismo. Necesario para entrar en el reino de los cielos. Una pregunta que tú y yo le podríamos hacer al Señor también. Señor, ¿tú a quién quieres que amemos? ¿Cómo, Señor, debemos hacer para, para entrar en el reino de los cielos? La respuesta ya la sabemos. Y empieza Jesús a narrar una parábola, la parábola del buen samaritano que ya conoces. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, este hombre fue asaltado, golpeado y fue dejado medio muerto ahí en el camino, un camino bastante complicado con muchas subidas y bajadas, muchas curvas y muchas piedras, barrancos y, y bueno, pues fue ahí dejado medio, a mitad del camino muriéndose pasaron tres personas un sacerdote, un doctor de la ley un levita y al final pasó un samaritano los primeros dos, el sacerdote no lo peló. El doctor de la ley, Levita, del pueblo de Leví, es decir, de aquellos que servían en el templo del Señor, pasó también de largo, como el sacerdote. Acuérdate del contexto, o sea, no te pierdas la línea del contexto. Estamos en medio de una conversación de Jesús con el doctor de la ley que le pregunta quién es el prójimo. Es un doctor de la ley, es una autoridad, una persona que debería vivir la ley. La conoce porque la respondió bien la pregunta, pero la pregunta está en si la vive o no la vive. Él se está justificando. En ese contexto, Jesús le cuenta la historia, le cuenta la parábola. Pasan estos dos que son muy parecidos al doctor de la ley, gente que por supuesto, por su condición social, debería conocer y vivir la ley. Pero no la están viviendo. O sea, ya ahí recibió la primera pedrada, las primeras dos pedradas, el doctor de la ley. Estos dos deberían vivir la ley y no la viven. Y Jesús, así como por lo bajito, casi diciéndole, pues tú eres uno de esos. No se lo dijo, le está contando una historia. Una parábola. Y viene el tercero, un samaritano. Samaritano, que pues es un hombre de otra raza, sí, es del pueblo judío, pero al final del pueblo de Samaria, otra cultura, que, que estaban peleados con los judíos. Aquel que quizá no, no, pues es el que menos se fijaría en un judío lastimado, porque eran casi enemigos, se odiaban, se habían declarado la guerra entre ellos, se llamaban herejes y se maldecían cada que se veían y tanto así que nos hablaban acuérdate otro pasaje de la escritura donde nuestro señor se, se encuentra con una mujer samaritana y le pide de beber en el pozo de Sicar y la mujer se sorprende porque Jesús le dice ¿y tú? ¿cómo es posible que tú siendo judío me pidas a mí de beber? que soy samaritana dos pueblos, dos razas peleados entre sí Jesús le pide agua. En este caso, es el samaritano el que ve al judío y se detiene, lo atiende, lo lleva a la posada, paga por sus cuidados, deja dinero para que lo sigan cuidando porque él tiene que irse. Acuérdate, estamos en medio de esa conversación de Cristo con el doctor de la ley, que le quiere explicar quién es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién se actuó? ¿Quién se comportó? ¿Cuál de los tres te parece que se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Y el doctor de la ley le responde, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Toda esta historia, toda esta parábola, la cuenta el Señor porque quiere que el otro hombre, el doctor de la ley, se dé cuenta que tiene que amar a todos, incluso a aquellos que tendríamos un motivo objetivo para no amar, para no querer, alguien que, que, con quien yo ni siquiera me hablo porque no tengo por qué hablar con él. Debemos amar a todos. Es una parábola que responde a una pregunta, la pregunta de qué debo hacer para ganar la vida eterna. ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿cuál es la respuesta? hacer lo mismo que hizo el samaritano amar a todos incluso cuando hay algo que supone que nos impide amar de un modo um, quizá natural esto que le pregunta el doctor de la ley te decíamos al principio que nosotros también se lo podemos preguntar al señor ¿qué debemos hacer para ganar la vida eterna? y Jesús, tú Jesús nos respondes a nosotros nos dices de la misma manera nos respondes con tu palabra que es la escritura y es lo que estamos leyendo y estamos considerando y es bueno que pensemos si nosotros estamos haciendo aquello que hizo el samaritano es verdad que tú no vas por los caminos y por las carreteras todos los días y que no te encuentras a gente tirada medio muerta todos los días en el camino gracias a Dios no sucede eso pero piensa en cuánta gente ¿Con cuánta gente cruzas? ¿Con cuánta gente interactúas a lo largo de tu día? ¿Cuántas amigas tuyas ves todos los días? Ahora las ves de un modo virtual, quizá las ves presencialmente algunas. ¿Interactúas con tus papás, con tus hermanos, con la gente de servicio en tu casa? ¿Cómo tratas a esas personas? ¿Cómo tratas a papá? ¿Cómo tratas a mamá? ¿Las tratas como la trataría el samaritano? Si el samaritano fue capaz de hacer eso por una persona que no conocía, por una persona que además era de otro pueblo con el que estaba peleado, ¿tú qué deberías ser capaz de hacer con tu papá, con tu mamá? ¿Cómo deberías dirigir la palabra, estar atenta a lo que te digan, responder, anticiparte ante sus necesidades ¿Cómo tratas a tus hermanos y hermanas sí, también a esa hermana tuya que está entrando en la pubertad y que te tiene hasta acá ya harta de, de, de sus berrinches y sus chiflazones también a ella tiene algo objetivo que dificulta el amarla sí, claro, como lo tenía el, el samaritano y el judío pero nuestro Señor nos invita a que ese amor por las personas tiene que ser un amor que pase por encima de todas esas cosas un amor sincero, un amor real como el que Él nos tiene como el que tú Jesús nos tienes y que nos lo manifestaste entregando tu vida en la cruz por nosotros fíjate cómo el Señor te ama, te ama tanto y, y te ama y te amará hasta la eternidad muchísimo ya hablábamos la semana pasada esa relación de amor que, que debemos de ver en nuestra relación con Dios, no una relación de formalismo, sino una relación de amor. Él que te ama con locura y te demuestra cómo tiene que ser el amor hacia los demás. Tú, cuando sufres un ataque de una amiga, cuando sufres una traición por parte de una persona cercana, cuando sufres una ofensa de alguien... ¿Cómo reaccionas? He escuchado muchas veces la gente que fulanita me dijo no sé qué y entonces ya la borré de la lista y, y que se pudra y decimos muchas cosas de, de las otras personas. Y yo creo que nos viene muy bien pensar en que nosotros somos los primeros necesitados del perdón. Si nosotros nos damos cuenta que somos los necesitados del perdón, pues aprenderemos a perdonar aprenderemos a querer a las personas como Dios te quiere a ti y como Jesús quiere que tú aprendas a querer a los demás pídele al Señor en estos ratos de oración que tenemos con Él que te ayude a actualizar esas parábolas porque corremos el riesgo de pensar que el Evangelio es un libro sí, didáctico, con historias bonitas como muy ejemplares pero pues que se quedan como muy lejos Necesitamos hacer como decía San José María, meternos en el Evangelio como un personaje más. Poner un esfuerzo de nuestra parte para entender lo que, lo que significa el Evangelio. Saber lo que significa un samaritano. Saber lo que significa el trayecto de Jerusalén a Jericó. Saber lo que significa un levita, porque si no averigua, si no investigas, si no lees un poquito, pues todo queda como una historia pero pierdes la riqueza de las parábolas de nuestro Señor. Son parábolas que no son fáciles de entender. Los mismos apóstoles les costaba entenderla y le decían a Jesús, después de despedir a las multitudes, entró a la casa y se acercaron los discípulos y le dijeron, maestro, explícanos la parábola de la cizaña del campo, porque no la entendemos. Ellos tampoco entendían. Pues en estos ratos de oración... Es el momento de pedirle esto a Jesús, de poner de nuestra parte el sacerdote, el predicar, pues es labor de, del sacerdote explicar la palabra de Dios, animar a que la gente la entienda, pero tú también tienes que buscar por tu cuenta. Cuando lees el Evangelio que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿qué tanta atención pones? ¿Te preocupas por investigar las palabras que no entiendes? ¿Intentas ir al fondo? leer los comentarios que, los, que están incluidos en las ediciones de los evangelios para comprender las parábolas, para comprender de verdad el mensaje que te da nuestro Señor. Hoy estamos meditando sobre la fraternidad, cómo queremos a las personas, la caridad que vivimos hacia los demás. Y llama la atención que estamos meditando esto, y justo hace dos días el Papa Francisco Publicó una encíclica, una encíclica que se llama Fratelli tutti, es decir, en, está en italiano, es Todos somos hermanos, todos somos hermanos. Y el Papa, no le he leído todavía la encíclica, pero espero pronto, a ver si en los próximos días empiezo a leerla. Y te invito a que tú también, si no la lees, por lo menos que busques un resumen. Pero el Papa lo que habla es de la fraternidad universal, que todos los hombres. Somos hijos de Dios, somos hermanos. Pues, ¿cómo es el trato que espera Dios entre sus hijos? ¿Cómo es el trato que tú le das a una persona con la que te cruzas así random por la calle? Fíjate, te voy a contar una cosa que le pasó al hermano de un amigo mío, un buen amigo. Esto me lo contó ya hace tiempo, estábamos en la carrera, o sea, hace ya unos años. Y este, el hermano de mi amigo, tenía un restaurante en La Paz, en Baja California un restaurante que yo no conozco pero decía que el restaurante está en la zona de la marina donde están pues, los, ya los yates ahí atracados entonces que en una ocasión estaba este, ya era tarde y estaba empezando a recoger todo lo del restaurante para ya cerrar y se acercó un señor un señor medio gordito con barba, pelón pues, un X, no, un señor cualquiera y vio movimiento, pero vio que estaban ya recogiendo y les preguntó: Oye, eh, todavía tiene servicio, ¿me puede servir algo? Y, y entonces le, el del restaurante dijo: Sí, estoy recogiendo, pero sí, pásele, pásele, algo le preparamos. Ya se pasó ese señor, se sentó y entonces le dio la carta, pidió de cenar y al momento en que ordenó el señor, le dijo al dueño del restaurante. Oye, y prepárate algo para ti y siéntate conmigo a cenar, yo te invito. El otro, pues sí, tenía que cenar, pues ya está, preparó los dos platos y se sentó, se sentó a cenar con el, con el que llegó caminando, ¿no? A las 11 de la noche o a la una de la mañana, no sé qué hora era, pero ya estaban cerrando. Y bueno, pues empezaron a, a platicar. Y, y le dice, sírvete un trago. Y bueno, pues ya se sirvieron ahí una copa. <risa> y, y empezaron a platicar y el, y el señor, el gordito pelón, le empezó, se le veía un poco consternado y le empezó a contar que, que, bueno, pues que estaba ahí caminando sobre la noche porque había tenido problemas con su familia, con su mujer. Se había peleado con su esposa y por pues resulta que su esposa lo había corrido de la casa. Lo había mandado, vete a dar un paseo, a ver no sé qué, y pues el gordito se fue a dar la vuelta. Y, y estaba ahí cenando, bueno, pues ya lo confortó, lo platicaron, brindaron y se despidieron. Y el momento en que llega el, el acabaron, le pide la cuenta, pues este señor le, le da la cuenta, saca la tarjeta de crédito y cuando va a pasar la tarjeta de crédito en la terminal, vio el nombre que estaba escrito en la tarjeta de crédito, Carlos Slim. <risa> pues sí, resulta cuando él vio el nombre, pues no se aguantó y le llevó el voucher y le dijo, acabo de ver quién eres. Y el otro se rió y dijo, pues sí, también a mí me corre mi esposa de la casa, ¿no? Pues fíjate qué interesante. No, ya se reconciliaron. No, no fue, fue una cosa de un episodio, no, 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 pasó, no pasó mayores. Resulta que no lo corrió de la casa, sino del yate, el yate que estaba ahí enfrente del, en, en la marina. Y bueno, pues este hombre, pues tuvo un, un trato así, pues amable, con una persona X que estaba llegando. Pues resulta que era un hombre importante. Pues no, no es que le dio ningún regalo, no le regaló un millón de dólares ni nada, no, no, no pasó nada más. Pero pues resulta que por ser amable con una persona cualquiera, pues le ayudó a ese hombre que había pasado un mal momento con su familia. Lo reconfortó y regresó y todo se solucionó. Pues tú y yo, ¿cuántas veces podemos ayudar a las personas si ponemos un poquito de nuestra parte en el trato que tenemos con los demás?, no sabemos con quién nos hemos encontrado. No sabemos esas personas por lo que están pasando. Y tú y yo somos enviados del Señor para ayudar, para restaurar la sociedad, para colaborar entre los hombres a que el reino de Cristo se difunda entre nosotros. Hay un pasaje de la Biblia, ahorita no me acuerdo, no, no, no me acuerdo exactamente en qué, Biblia, en qué libro del Antiguo Testamento, donde también hay una familia que recibe a un visitante X, iba pasando por ahí y pidió posada un día en la noche y lo recibieron, y lo recibieron también muy bien, y después lo despidieron. Y al momento en que se estaban despidiendo, el otro le reveló la identidad y era un ángel del Señor, era el Señor Dios que había puesto a prueba a esa familia, a ver si es cierto que eran buenos. Y fue un ángel de parte de Dios a ver cómo me tratan en esa casa. Y lo habían tratado bien. Y fruto de ese buen trato, reciben un montón de bendiciones de parte de Dios. Pues tú, si se te presenta un ángel, un ángel no va a llegar con sus alas y con su espada, no. Llegará como una persona normal. Esos son los ángeles para nosotros. ¿Cómo tratas? Si lo tratas como tratas a tus hermanos, si los tratas como, como tratas a la persona que ayuda en tu casa, ¿qué pasaría contigo? ese ángel se iría contento o a lo mejor se iría un poco refunfuñando o sea, como diciendo pues esta, esta niña como que no, no se da cuenta de lo que Jesús le contó a ese doctor de la ley sobre el samaritano pídele a nuestro Señor en este rato oración y yo creo que puede ser un buen propósito que todos podamos ver en los demás a Cristo que podamos ver en esas personas, las personas con las que habitualmente estamos tratando, papá, mamá, hermanos, amigas, amigos, la, la, la que te atiende en el Oxxo, cualquier persona, ver en los demás hijos de Dios y que los tratemos como, como se merece, como nuestro Señor nos está enseñando, sabiendo que con ese buen trato, ese trato caritativo hacia los demás, es lo que nos abrirá, abrirá las puertas del cielo. Maestro, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Haz lo mismo que el samaritano. Búscate un samaritano. Búscate, más bien, un judío. Como el samaritano encontró a ese judío y lo supo auxiliar, pues tú también pídele al Señor tener esos ojos que tuvo el samaritano para poder volcarte en cariño como si fuera el mismísimo Cristo, el que te aparece delante. Pídele a la Virgen María. Ella, ella que tiene un corazón grande, ella que tiene unos ojos maravillosos, es capaz de darse cuenta de quién está delante. Y ella, independientemente de quien sea el que esté delante, ella se desvivió y se desvive todavía desde el cielo, consiguiendo del Señor todas las gracias. Pues a ti acudimos, Madre nuestra, hoy para pedirte que nos ayudes a querer a la gente como tu Hijo nos enseña que la queramos, a que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.